0: I dag ska jag tala utifrån en gammaltestamentlig text men utifrån Nya testamentet. En händelse i Gamla testamentet som beskrivs i Hebreerbrevet 11:e kapitel. Hebreerbrevet 11 verserna 23 till och med 29. Det kommer väl upp här på skärmen så småningom Och eh, jag är väldigt glad för det här För att oavsett vilket språk man talar Så kan man bara de här bokstäverna Så kan man slå i sin bibel Och det hoppas jag du gör så här, I tron hölls Mose efter sin födelse Gömd av sina föräldrar i tre månader Det såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av konungens påbud. I tron vägrade av Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han valde att hellre vilja behandla tillsammans med Guds folk. Än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade i kristisk som liksom en större rikedom än Egyptens alla skatter. Typ. Han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den osynliga herdan ut. I tron firade han påsk och bestryck dörrpåskna med blod. För att fördervaren inte skulle röra vid deras förstfödda. I tron gick folket genom röda havet som på torr mark. Men när i gypsen jag försökte dränktes det. Första söndagen 2016. Hoppas inte du har skrivit fel någon gång nu och daterat fel. Jag försökte här om dagen men då talar det här programmet om att man kan inte bakdatera i det här programmet. Utan det datumet hade gått redan. Så du har koll på att det är 2016 nu. Ja, det är bra. 3 januari. Hur ska det här året se ut? Jag ska på en gång säga att jag är inte framgångsteolog. Jag hävdar inte att det blir så som vi tror. Att vi tänker. Men däremot. Det blir som han vi tror på. Vid. Det är en helt annan sak. Det finns någon som säger att. Tänk positivt så blir allting positivt. Nu vet vi att så blir det inte. Men tänk på honom. Överlåt liv så blir allt. Oavsett hur det ser ut positivt. Därför han är positiv. Det betyder inte att vi inte kommer att. För smärta, motgång. Men vi kan ändå bestämma vad vi vill med vårt liv. Det har att göra med vem vi vill gå med. Vem vi vill göra sällskap med genom livet. Det avgör hur livet kommer att bli. Så vad siktar du på under det här året? Alltså jag menar ju inte på att du ska sikta på Att bli miljonär Att aldrig vara sjuk Men Vad kommer ditt liv att generera Vad kommer det ge för någon frukt Ditt liv Vem Kommer du tjäna Med dina dagar och år Det, det är det frågan om I i Fesebrevets andra kapitels tionde vers finns en bibelvers som jag ofta, ofta kommer tillbaka till. Och det här skulle jag vilja riktigt nästa in i dig idag. Det här är så grundläggande för varje kristen människas liv. Det står så här. Till hans verk är vi. Skapade Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. I hans verk är vi. Amen. Amen. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Och då kan man tänka så här. Om vi nu skapar till goda gärningar. Då handlar det om att vi ska prestera. Vi ska vara duktiga. Men det är inte där det står. Utan fortsätter vi läsa så står det. Som Gud. Har förberett så att vi ska vandra i dem. Han har banat en väg. Han har gjort en farbar väg för oss. Som vi ska vandra på. Och då är gärningarna, det som sker, frukten. Det är hans verk. Det är inte mitt. Jag bara är där. Du har hört det här uttrycket man säger att vara på rätt plats i rätt tid. Att gå Guds väg, då är du alltid på rätt väg vid rätt tid. Och du får skörda välsignelsen av att gå med honom. Så frågan är, vad vill du med ditt liv? Vill du trava runt i ett gungfly och inte veta riktigt vad som händer? Eller vill du veta, jag är på fast mark, jag går med honom. Psalm 40 säger att han drog mig uppe för Davids grop. Han ställde mina fötter på en klippa. Och han gjorde mina steg fasta. Yes. Är du det? Eller känner du ungefär som när jag försökte springa orientering för många år sedan. Jag passerade samma tal tror jag 50-11 gånger innan jag började förstå att jag faktiskt sprang i en cirkel. Jag och kompass Passade inte ihop riktigt då Hade inte lärt mig så mycket Och en del är sådana Det går samma Det är samma sak År ut, år in, det här året kommer väl bli likadant som förra året Jag tror inte det Inte om du vill gå med honom Så kommer det inte bli samma som det har varit Så frågan är Vågar du acceptera Guds tanke med ditt liv Vågar du acceptera Guds tanke med ditt liv? Det finns en tanke. Men frågan är, vågar du acceptera det? Vågar du säga, yes Gud, jag vill gå med dig. Oavsett vad du leder mig, ja vi går med dig. Jesus säger i Johannes 15, vers 16. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er. Och så långt kan vi säga yes Gud. Och så kommer det här jobbiga sen va. Och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och bestämt. Att jag menar för en västerlänning för inte minst en svensk att höra att någon har bestämt någonting över mitt liv är ju Jag kan ju få vånda för mindre saker men nu är så att Gud faktiskt har bestämt någonting över ditt liv Gud har en plan en tanke, en vilja för ditt liv och frågan är, är du där? är du där? har du sagt, Gud jag accepterar din plan för mitt liv jag har snurrat på alldeles tillräckligt i egen kraft och nu vill jag gå i din kraft jag ska bara säga på en gång och säga en parentes. jag har inte glömt bort att vi läste om Moses från början att gjort det. man kan ju tänka sig annars i den här åldern att siniviteten börjar ta över lite grann, men jag har pej jag har det åtminstone nedskrivet här vi ska passera Moses så småningom i Johannes 15 i början där vi kan ta verserna 4 och 5 står det här något spännande förbli mig så förbli jag er liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vindstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig jag är vindstocken, ni är grenarna om någon förblir i mig och jag i honom Bär han rik frukt Och ty, ty utan mig kan ni ingenting göra Förbli är ett väldigt spännande uttryck va Väldigt spännande uttryck Har du tänkt på vad, vad handlar det om Att förbli Jesus tar ju en bild Han säger att vinstocken och grenen är en bra bild Och då vet vi ju allihop att det är ju inte grenen som bär vinstocken utan det är vinstocken som bär grenen eller hur? Om vi är förankrade i honom, då förblir vi och då pulserar hans liv. Det finns en tanke i om vi går till Lukas 19. Det Jesus talar om Sakieus vers 6. Ska se, vers 5 är det. Så har det här hänt att Jesus ser Sakieus upp i trädet. Och så sa när Jesus kom till den stället såg han upp och sa till honom: "Sakieus, skynda dig ner, ty idag måste jag komma" och stanna i ditt hus står det i folkbibeln det skulle kunna stå faktiskt ordet förbli för det är samma ord som används i Johannes 15 och i Lukas 19 och 5 men vi förstår vi vet, vi har läst facit vi vet att Jesus så småningom står utanför huset tillsammans med Zacchaeus och så vidare, går han vidare efter den här bekännelsen. Men någonting av livet förblir i huset. Och att förbli i Jesus. Det är, att det är hans puls som är i mig. Jag bär inte Jesus. Jesus bär mig. Guds livet bär mig. Jag förblir i honom. Och det här är en hemlighet till det vi ska ta upp idag. En hemlighet. Vem bär vem? Är det visionen från Gud som bär mig eller bär jag visionen? Är jag bärare av en vision eller buren av en vision? Det här är jätteviktigt. Vi talar väldigt mycket om att vi är bärare av en vision. Men då blir det väldigt jobbigt. Frågan är är det så att jag vågar säga Visionen bär mig Visionen bär mig Låt oss gå tillbaka till Moses. Både Moses, Så småningom Och Föräldrarna Handlar i tro Eller hur det står ju då om dem att i tro lät de Mose komma till liv. I tro. Alltså tron är en bärande faktor. Och det är för allt. Det är för Abraham, Det är för Noa, Det är för Abel. Det är för Hanok om vi går till Hebrebrevets berättelse. Så är tron en bärande faktor. Men då är det inte så att man bär tron utan man är buren av tron. I andra Korinther 5 och 7 läser vi till tro, till vi lever här i tro utan att se. Vi har inte facit i hand, vi lever ändå i tro. Allt för många vill ha facit i hand. Vill veta allting, men frågan är om vi någonsin kommer att få det." Det är spännande med, med Mose, det står faktiskt att de såg att Mose var ett vackert barn. Har du lagt märkligt det? Det står även om du tittar i, i andra Mosebok 2.2, så står det att ett vackert barn. Det är mycket märkligt. Handen upp, alla ni som är föräldrar. Är det någon av er som någon gång har sagt att er att barn var furt? Nej, jag tror inte det. Ja. Alla barn är vackra, eller hur? Åtminstone sina egna barn är jättevackra. Så vi ser väldigt märkligt att det här är liksom grunden. De såg att Mose var vacker. Därför fick de tro att de skulle vara rädda om honom. Och så bevarade de honom några månader innan de kände att nu börjar judarna blev lite för höga och faraos soldater fanns utanför. De kunde höra att det var ett gossebarn. Ni vet att det fanns ett dekret, en bestämmelse. Att alla hebreiska gossebarn skulle dödas. Därför man var rädd att hebreerna som då levde som slavar i Egypten skulle bli för stora. Och så småningom göra revolt. Men vissa är väldigt märkligt. Att det står att det är ett vackert barn. Ja, det här är ett spännande uttryck som finns där. Alltså det, det är ett jättesvårt översatt. Både ett hebreiskt och ett grekiskt ord. Och därför har man satt det enkla för det Och satt vackert. Bedårande. Men faktiskt är att det står inte Det står statsmannalik Statsmanalik. Inte en lantis Utan en statsmanalik. Men det kan man ju inte skriva De såg att Mose var statsmannalik När han var ett litet barn Eller hur? Här kommer bli en härförare Det ser ju vi på den här lilla två månaders här va? Och så tänker nog bibelversättningen också. Men det fanns en profetisk tanke i det här. Det enda gången jag kan hitta att det står att barnet var vackert. När det var så litet va? Så man var rädd om det. Man förstod instinktivt att det här skulle bli någonting utöver det vanliga. Det stod ingenting om Aron. Han var säkert vacker han också. Miriam var säkert vacker. Syskonen var säkert vackra de också. Men om Mose står det. Att de såg att det var ett vackert barn. Du kan kolla både i, i andra Mosebok 2.2. .2, du kan se det i, här i Hebreerbrevet. Men det finns en Guds tanke. Någonting landar i föräldrarnas hjärta. Någonting som ger dem tro för det här barnet. Ja, men vem? Ja, nu har vi inga krokodiler här i, i eh, Göta älv över här. Och det är väldigt gott, eller hur? Och inte så mycket krokodiler ute i vännen heller. Men i Nilen var det uppsjö av krokodiler. Och så tar man och så bekläder man den här korgen med jordbäck. Gör den vattentålig. Sätter ut den. Eller det lilla späda barnet i vassruggen vid Nilens kant man ställer syrran Miriam och vakta för att kolla vem ska hitta barnet och tror ni att det är en tillfällighet att det är Miriam eller är, är Faros dotter som hittar jag tror inte den är tillfällighet. Därför Gud hade ingivit i Mose föräldrar att det var ett vackert barn. Att det var ett vackert barn. Ett stadsmannalikt barn. Det här barnet får så småningom växa upp i Faraos palats. lika barnet får växa upp. Men Gud är fantastiskt, eller hur? Gud är enorm. Vilken timing Att det är just faros dotter som kommer och fångar upp barnet. Hon ser att det är en hebreisk gossebarn. Hon vet sin pappas dekret. Vem skulle utöver henne från att upphäva det dekretet för det här barnet? Fråga mig. Jag tror inte det var någon annan. Även en faro kan vara svag för sin dotter. Och så småningom blev Mose kallad faros son, Fick växa upp. Men en dag bryter han upp från det här. Därför Mose uppdrag var inte att växa upp. Och bli en ny farao. Guds uppdrag var. Han skulle fostras här. Men han skulle växa upp och bli en gudsman. Det är en skillnad. Han har en kallelse över sitt liv. Mose kallelse, när han När Gud är färdig med honom. Guds kallelse är att göra honom till en ledare för sitt folk det fanns ett folk som var uppkallat efter honom det fanns ett folk som har sin grund i Abraham som Gud är rädd om men första steget på den resan den gör moseföräldrar. De har timing av Gud. En dag. Med den här kallelsen. Med den här uppdraget. Som han känner att han hellre vill lida tillsammans med Guds folk. Än växa upp där i den här njutningen. I Faraos palats. Han vet, trots att han växer upp i bland Faraos alla barn och barnbarn vad han nu kan ha haft. Växer upp med all den goda maten i all den tryggheten. Så vet Mose vem han är. Han vet vem han är. Mose vet att han är en hebree. Att han inte är en egyptier. Och därför väljer han att bryta upp och lämna Faraos hus. Det finns någonting som jag fascineras över i Gamla testamentet. Och som jag skulle vilja att du har koll på när du läser Gamla testamentet. Du möter Noa, Du möter Abraham. Du möter Adam redan, du möter Mose, Hanok, Abel. De har inte samma möjlighet till er, att ha kunskap om Gud som du och jag har. Vi har en hel bok full som talar om för oss hur vi ska umgås med Gud. De hade inte en rad medan lite hörsägnare. Ändå var det som om de förstod när det var Gud som talade. Herren talade med Abraham. Står det i första 12, kapitel verset. Herren sa till Abraham gå ut ur ditt land och från ditt släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. I andra Moseboks tredje kapitel så läser vi om Mose och Herren sa Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur det ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Ja, att Mose lite granna kunde förstå att det här var Gud. Det ser du om du tittar på sammanhanget. Var är han när Gud talar? Jo, han är vid den här pyrotekniska eh, funktionen där vi är ute vid Horeb. En buske brinner. Ändå brinner den inte upp. Han hör en röst säga, Mose, kom inte hit. Till platsen här är helig. Ta skorna av dina fötter och träd fram inför mig. Men där hör han Herrens röst. Och då kan man börja fundera så här. Var det bara i gamla testamentet Gud talar så tydligt? Har Gud förändrats? Ja, han har fått sin son Jesus Kristus. Han har betalat priset. Han har hängt på korset. Han har dött. Han har uppstått för vår skull. Han har sänt hjälparen en helig ande. Och vi har blivit blomhörda. Ja, det stod det ju inte förstås. Det är min egen konklusion av det hela. Tänk, jag tror Gud tar precis lika tydligt det. Precis lika tydligt. Jag kan bara backa till nyårsafton här. När Gud talade så tydligt. När jag var i början här innan nyårs gudstjänsten. Gud talar. Gud har en tanke. och så måste vi bejaka den menar, om Herren talar till Mose kunde han ju ha låtit bli att göra det Gud sa Abraham kunde låtit bli att göra det Gud sa men de gjorde det inte de gjorde det Gud sa Mose uppdrag vilade i tron Abrahams uppdrag vilade i tron och tron för oss, det har blivit något mycket märkligt. Alltså vi, vi har fått en, en väldigt knepig syn på tron. Det är som att tron är en tro på vår egen tro. Tron har blivit en prestation. Medan tron är en tillit. Jag litar på honom. Och han sagt att det håller att gå, här så går jag. Han sagt att jag ska göra så gör jag det. Vi kan bara påminna oss om Abraham. Abraham kämpar. Är förtvivlad. Går i bön inför Herren. Han har fått ett löfte att få en son. Och de är barnlösa. Vi vet att Abraham misslyckas också. Vi vet om Ismael. Vi vet om det. Men en dag har han fått sin son. Men det var ju inga ungdomar precis som fick barn då. Eller hur va? En hundraåring. Yes. Och Sara var inte så långt efter. Och så kommer Gud en dag och säger. Abraham. Jag vill att du offrar Isak. Alltså en av de mest bestiala texterna egentligen. I, i, som, som vi vet att Gud har sagt. Jag vill att du offrar du ska ta Isak, du ska ta elden, du ska ta veden, du ska ta kniven och så ska du ta Isak. Och då tänker vi oss så här, ja men Isak är nog en liten parvel som inte säger så mycket. Men Isak var en vuxen tonåring, kanske ett stycke till och med över tonåring. Och så går de på vägen. Har några tjänare med sig, åsnorna, och så frågar Isak, far, vi har elden, vi har veden, vi har kniven. Men pappa, var är offret? Då handlar det om att våga lita på Gud. Att våga. Förtrösta på honom. Det här är trons grund. Alltså för oss är det så att vi tror bara det vi förstår. Men min bibel säger att vi tror och förstår. Det står inte att vi förstår och tror. Hela gamla testamentet är fullt av detta. Att först tror vi, sen förstår vi. Men det passar ju inte västerlänningar. Eller nutidsmänniskor överhuvudtaget. Utan vi ska ha en logisk förklaring först. Hur ska du göra om någon ska bli helad? Gud, hur gör du? Vilken metod du använder du? Vilken terapi har du för att den ska bli frisk? Innan vi vågar tro på det. Medan tron handlar om att först förtrösta på Gud. Hur gick det med Isak? Dog han? de kom fram till punkten där Abraham faktiskt hade bundit honom, lagt honom på altaret, tagit fram kniven. Då kom Guds röst. Gör honom inte illa. Alltså tron vilar på en stabil grund där vi vågar lita på honom. Mose tro vilar på en Guds tilltal. Hur den såg ut riktigt vet vi inte mer än det vi vet ifrån Horebsberg där. Och nu kommer en punkt som är en svår punkt. När Mose väljer att lämna Faros första palats Så gör han det med en visshet om Att han hade ett uppdrag Han var hebrej. Han visste att han skulle försvara sitt folk Men han gör det misstaget Att han tar det i egna händer han låter sin egen frustration rinna över. Så blir det ett mord. Och han blir förskräckt. Man tänker han har gömt den mördade i sanden. Så tänker att ingen kommer att veta någonting. Ända tills han möter några som träter med varandra. Han säger, ska ni som är bröder verkligen träta med varandra? Vänner oss och säger, ska du göra med oss som du gjorde med Egypten? Och så småningom kom det här inför fara hos öron. Han får fly. Hur många gånger har vi inte misslyckats? Vi har försökt ta saken i egna händer. Vi tycker att vi har ett god grund för det vi gör. Men vi har varit styra vårt. Frustration. Det är inte bara styrd av Gud. Det här kostade Mose 40 år i öknen. 40 år. Han var ungefär i 40-årsåldern när det här hände. Han är 80 år när han är där borta vid den brinnande busken i Horeb. De åren behövde han för att kunna lyssna in tygla sitt temperament vet att det är Gud som leder. Han ska få ett större uppdrag. 40 år ute i midjans land. 40 år sedan med folket i öknen. De hade inte gjort den resan före. Folket hade inte varit i midjans land. All den frustration, all den nu måste det hända någonting. Kommer också över folket. Mosa gått igenom där redan. Han har testat det här. Han har fått en andra chans. Och nu var han mogen att ta hand om det här bångstyriga folket. Det var ingen enkel församling han hade. Man brukar säga att idealet egentligen. Som församlingsledare det är att ha en församling på strax om 250 medlemmar då har man alla kompetenser och allt man behöver för övrigt funkar det inte, säger de det blir väldigt jobbigt ja, en 600 000 ungefär mm. ensam passor för tur att han hade en svärfar, Getro alltså han hette inte Getro det var hans titel som sa till honom att du får nog försöka fördela ansvaret litegrann du vet, om 600 000 kommer med alla sina behov och längtan och allt de vill ha och hjälp med och alla konflikter som ska lösas och så, då får man problem. Men Mose hade tränats under de här åren. Alltså, klart att både jag, Mose och många med mig och oss skulle tycka att det var väldigt bra att det där första aldrig hade hänt. Tänk kommer man kunna lyssna in Gud direkt och säga när. Men nu hade han inte gjort det. Historien gick inte att skriva om. Men Gud hade inte kastat honom på sophögen. Jag är så fascinerad. Det här handlar om tro. Gud lärde honom tro. Gud lärde honom tillit. Gud lärde honom vem man ska lyssna på. Och när man ska gå och när man ska vara stilla. Och för säkerhet skulle skicka också Gud med så småningom ett mån. Som ska gå över folket. Och som ska lysa upp om natten. Gud har omsorg om sina barn. Tro handlar inte om i första hand att ha det bra här och nu. Eller hur? Tron handlar om någonting som kommer längre fram. Det handlar om att förvalta en kallelse. Och om jag säger så här att varje kristen, varje på nytt född kristen har en kallelse över sitt liv, ett uppdrag. Varje på nytt född kristen har ett uppdrag. Har du sagt ja? Vågar du tro att det verkligen ska kunna inträffa? Att det här är Guds väg? Eller tänker du fortsätta att kämpa och köra ditt eget race? Som huvudparten tror jag av många kristna gör i vår tid. Han kör sitt eget race. Men Gud har en kallelse över ditt liv. Gud har någonting han vill med ditt liv. När det väl drabbar dig. Så kommer du få uppleva det Jeremia upplevde. Det här är ett bibelord som jag kan relatera till själv. Jag har citerat det många gånger och gärna. Jeremia 20. Vers 7. Och ett par versar framöver. Där säger Jeremia. Du herre övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig så har jag blivit en ständigt åtlöje alla hånar mig Ty så ofta jag talar måste jag klaga över våld och förtryck måste jag ropa till Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta jag ansträngde mig att härda ut. Men kunde det inte. Jag vet inte om du har kommit dit. Jag är rädd för att du inte har det. Det här ligger djupt på mitt hjärta. Kallelsen från Gud brinner inte i dig som den skulle. Så du kan tiga. Du kan låta bli. Du borde inte kunna. Du borde inte kunna stänga av tonen där i dig. Du borde inte kunna det. Men någonting gör att du kan det. Kallelsens eld går inte att stänga av. En egen tänke, den kan man stänga av. Den dagen Mose går med Gud och har fört ut Egypt, eller folket ur Egypten man går genom Röda Havet så kommer det till och med en period där Gud sätter honom på prov. Alltså Gud tycker nu börjar de allt knota och klaga rätt mycket det här gänget som du har fått med dig. vad är det för något gäng du har släppt med det här från Egypten egentligen. Och så säger Gud till Mose så här att Mose flytta på dig. Ska jag utplåna folket? Jag vet du om du läste? Men Gud blir läst på folket. Eller han testar Mose. Då testar han kvaliteten hos Mose. Och Mose säger det. Jag flyttar inte på mig. Det här är ditt folk. Och du har satt mig här som ledare. Utplånar de får att utplåna mig med. till och med säga till och med du får utprova med den bok du skriver i tron har en djupare grund än en bara tillfällig känsla tron ligger betydligt djupare än bara att känna för stunden slicka på fingret och känna vad det blåser tron är djupare så var det för Mose föräldrar. Så var det för Mose. När Gud väl fick tag i honom. Så genom tron gick han som på torrmark genom röda havet. När i försökte den vägen så dränktes de. För över dem fanns inte kallelsen. fanns inte Guds tilltal. Men över Mose fanns den. Och hans folk. Så tron visar på min tillit till Gud. Egentligen borde du alltid när du får ett tilltal fråga vem sa det? Vem sa det? Och då är det inte så att vi ska börja nagerfara varandra och kolla. Ja men är det någon äkta kvalitet i den personen? Gud kan ju till och med uppväcka bröd och stenar. Och till och med ur döda stenar kan han få folk att tala va? Någon sa ju det till och med att kan en åsna tala så är det väl inte undligt om många människor talar som åsner. Men det var en annan predikan. Den tar vi inte idag. Alltså, det handlar inte om vem som är budbäraren. Det är ju inte så här att om du får en obekväm räkning hem i brevlådan så springer du inte efter brevbäraren och skäller ut honom. Eller hur? Vem kom dig ifrån? Vem var det som sa det egentligen? Är det här Guds tilltag? Det är den prövningen vi ska göra. Och Gud vill föra oss långt mycket längre under 2016 än vad du kan drömma om. Men frågan är, vill vi gå med honom? Är det så att vi tror först och förstår sen? Eller vill vi förstå först och tro sen? Amen. Herre jag ber att det här ska få landa i våra hjärtan. Herre jag ber att ditt ord herre ska få göra det som du vill i oss. Jag ber om det i Jesu namn. Herre jag ber att vi ska ha en större respekt för dig och ditt tilltal. För förkunnelsen, för bibelordet. är en lyhördhet för dig. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.